0: Günaydın, Perşembe sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcasti Güne de karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, hava durumunu, ekonomide son verileri, yani Güne Başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu ile Başlıyoruz Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul'da hava güneşli, sıcaklık 10 derece olacak. Ankara kar yağışlı 5, İzmir güneşli 15, Antalya güneşli 17, Diyarbakır yağışlı 12 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var, siyasetin gündemiyle başlayalım. AKP ve MHP'nin saçım kanununda değişiklik öngören teklifi dün Meclis Anayasa Komisyonu'nda ele alındı, bugün kararın açıklanması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Yeni Mahallede Muhtarlar Buluşması programının açılışında konuşacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Kayseri'de Akşener, Tomarza, Bünyan ve Melikgazi ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin dünkü grup toplantısında konuştu. Akşener, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hem ekonomi hem de sığınmacı politikaları üzerinden eleştirirken Adana'da Furkan Vakfı'na yapılan polis saldırısı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Meral Akşener konuya ilişkin bu ülkenin dindar kadınlarının omuzlarında iktidara gelip o kadınları coplatarak iktidardan çekip gitmek. Şu ironiye bakar mısınız? Gerçekten ibretlik dedi. CHP, İyi Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderleri 27 Mart Pazar günü Deva Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan pazar günkü buluşmanın öncesinde diğer siyasi parti liderleriyle teker teker görüştü. Dün sırasıyla Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ve Temel Karamallıoğlu ile görüşen Babacan, liderler turunu tamamladı. Babacan, Salı günü Ahmet Davutoğlu'nu, Pazartesi günü İstemer Alakşener'i ziyaret etmişti. Deva Partisi kaynaklarından edinilen bilgiye göre liderler, 27 Mart Pazar günü Bilkent Otel'de bir araya gelecek. Görüşme saat 19'da başlayacak. Cumartesi Galatasaray Meydanı'nda 25 Ağustos 2018'deki 700. hafta buluşmasında gözaltına alınan 46 kayıp yakını ve hak savunucusu hakkında açılan davanın 4. duruşması dün yapıldı. Duruşma 21 Eylül'e ertelendi. Bursa Osman Gazi'deki Mithat Paşa Müdürü Haydar Akın'ın, kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması için öğretmenlere resmi yazı gönderdiği ortaya çıkmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Müdürünü görevden aldı. İBB'nin Ukam-ı Mart ayı toplantısında ulaşıma %50'lik zam teklifi hükümet temsilcilerinin oylarıyla reddedildi. Öğrenci biletlerine 25 yaş sınırı alt komisyona gönderildi. Ekonomiyle devam edelim. Güne başlarken dolar kuru 14 lira 83 kuruş, avro kuru ise 16 lira 33 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü 2183 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 925 liraydı. Brent tipi ham petrolün varay fiyatı ise bu sabah 121,14 dolar. Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Benzinin litresi 1 lira 68 kuruş, motorunun litresi 1 lira 59 kuruş zamlandı. Kırmızı ete de %48 zam geldi. Et ve süt kurumunun açıkladığı yeni zamla birlikte 1 kilo sığır kıymasının fiyatı 56 liradan 83 liraya, 1 kilo sığır kuşbaşı fiyatı ise 62,5'den 92 liraya yükseldi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu et fiyatlarına gelen zammı ilişkin iktidarın yapacağı bir şey yok. Aksi halde et ve süt kurumuyu batacak. Batıran kim? İktidarın kendisi. Zammı yapan kim? İktidarın kendisi. Fatura kime çıkıyor? Vatandaşa çıkıyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Türk lirası en düşük durumda daha da ineceği yer yok açıklamasında ser sözlerle eleştiren Kılıçdaroğlu, matematiği iyi değil galiba, görmüyor mu bu kişi Allah aşkına ekonomiden, hayattan, gerçeklerden bu kadar kopuk bir kişiyi düşünemiyorum dedi. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Rapora göre işsizlik geçen yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla %12 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik ise bir önceki yıla göre 1 puan azalarak %24,4 oldu. Dünya gündemine bakalım Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 29. günü Ukraynalı yetkililer dün 4500'den fazla kişinin Ukrayna'dan insani koridorlar aracılığı ile tahliye edildiğini söyledi bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO olağanüstü liderler zirvesi yapılacak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün zirve için Brüksel'e hareket etti Erdoğan'ın zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmesi planlanıyor. Erdoğan zirvede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la görüşecek. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın ele alınacağı görüşmede bölgesel konularında değerlendirilmesi öngörülüyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra zirveye Avrupa Birliği, NATO ve G7 liderleri katılacak. Zirvede Rusya-Ukrayna savaşı görüşülecek, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski zirve öncesi İngiltere Başkanı Boris Johnson'dan tam destek aldığını söyledi. Johnson bugünkü toplantıda Ukrayna askerleri ve pilotlarına 33 milyon dolarlık ek yardım açıklayacak. Johnson'un Ukrayna'ya 6 bin ek füze yardımı açıklaması da bekleniyor. NATO Genel Sekreteri zirve öncesi açıklamalarda bulundu. Sekreter, toplantıda Çin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki rolünü konuşacaklarını söyledi. Sekreter, bugünkü toplantıda ittifak üyesi ülkelerin liderlerinin Slovakya, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya'da dört yeni muharebe grubunun konuşlandırılması konusunda anlaşacaklarını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sürdürülebilir kalkınma özel temsilcisi Anatoly Chubais görevinden istifa etti ve ülkeyi terk etti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto ederek ülkeden ayrılan temsilci Kremlin'i terk eden ilk üst düzey yetkili oldu. Zelenski dün Fransa parlamentosuna seslendi, video bağlantısıyla parlamentoya konuşan Zelenski, Fransız şirketlerine Rusya'dan ayrılma çağrısında bulundu, Fransız otomobil üreticisi Renault, Moskova'daki fabrikasındaki çalışmalara askıya aldığını duyurdu. Rusya, Google haberlere yanlış haber yaydıkları gerekçesiyle erişim engeli getirdi, karar Rusya başsavcılığının talebi üzerine geldi, karara göre savcılık web sitesinin Ukrayna topraklarında özel bir askeri operasyonun seyre hakkında güvenilmez sosyal açıdan önemli bilgiler içeren çok sayıda yayın ve materyale erişim sağladığını belirledi. Kubilay Akavraza'nın derlediği spor gündemini dinliyoruz.
1: Türkiye Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu yarı finalinde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz'le Deplasman'da kozlarını paylaşacak. Dragao Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maç Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Türkiye-Portekiz eşleşmesinin galibi İtalya-Kuzey-Makedonya eşleşmesinin tur atlayanıyla finalde karşı karşıya gelecek. UEFA, Türkiye'nin 2028 veya 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinden birinin ev sahipliği için başvuruda bulunduğunu duyurdu. İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler 2028'deki şampiyonayı ortak olarak düzenleme teklifi yaparken İtalya ise sadece 2032'deki turnuva için başvuruda bulundu. Turnuvaları ev sahipliği yapacak ülkeler 2023 yılının Eylül ayında açıklanacak. Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 4'lü finali üst üste ikinci kez İstanbul'da düzenlenecek. Fenerbahçe Safiport'un ev sahipliği yapacağı 8-10 8-10 Nisan'da düzenlenecek organizasyonda maçlar Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Avrupa Ligi dörtlü finalinde Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanya'dan Avenida, Macaristan'dan Sopron Basket ve Çekya'dan Pırak takımları yer alacak.
0: Koronavirüs saygının son verilere bakalım. Son 24 saatte 17.161 yeni vakı tespit edildi, 84 kişi yaşamını yitirdi ve Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam uygulanan doz sayısı 146.618.000'i geçti. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.